0: 두렵해 by nine, 주름이오는걸까 time. 필요하지않지만머릿속에남은자랑이리잖아네가원한다면내가될까누가네가원한투입받는한가 You got me 기억하지마설레는거마찬가好久好久不见、嗯，有很久吗？我看一下哦。Let me see see 啊，上一次的 podcast 是三是什么时候的呢？啊，是我生日当天呢。那的确是有一点久了，大概将近一个月。好了，也是差不多了。嗯，这今天的时间呢是2022年10月3号晚上8点五十分，温哥华时间。<笑>嗯， um, 我明天早上六点半，所以我这支 podcast 录完就要去睡觉了。但我预计这支应该是会录一个小时，所以差不多九点多十点去睡。嗯，刚刚好。那我会想要录这支 podcast， 是因为我最近真的有非常多想说的事情，就是觉得可以分享一下。嗯、um, ，首先刚刚前面放的那首歌呢，来自于 Oh My Girls， 在去年吗发的单曲。叫做 Nonstop。那我本来呢，就是前阵子听到一首 Charlie p u s s 的新歌，非常非常想要放在 Podcast 头的前面。但最近实在是被这首歌洗脑洗，就是这几天被这首歌洗脑洗得太严重，我觉得我没有办法放 Charlie p u s s 的那首歌，所以我觉得好就放他的，就放 Oh My Girls 的歌。嗯。<咳> um, 我我想一下，我这支影片这支 pocket 标题我还没有想好，但是因为我今天想要讲的东西其实真的是蛮多的，所以我觉得可以思考一下。首先要先讲的事情是我今天发现的事情，嗯，跟我没什么关系，但是我觉得可以跟你们分享一下。嗯，<咳>我之前有一组还蛮喜欢的 YouTuber， 然后。他们是四个美国大男生那说大男生其实也不不不不算男生了，他们四个大男人。然后，嗯，他们四个人在一起尝试各种新的东西。后来他们八年前一起选择就是离开他们一起待的公司，然后自己三四个人一起出来创业。如果你听到这边大概知道我在讲谁的话，那你就是真的有在 follow 的人。如果你不知道也没关系。他们四个人叫做 The Try Guys。嗯、呃，我可能在过去前一支频道影片里面有可能有提过他们。主要是因为我那时候我很喜欢他们的中心主旨。他们叫 The Try Guys 的原因，就是因为他们四个人会不断地去尝试，就是 try 去 try 试各种新的东西，他们没试过的东西，然后也很少人有机会试的东西。然后就是，然后他们的的就是传递的一个概念跟哲学就是。嗯，你就算失败也没关系，重点是你有去试过，对。然后我很喜欢这个<咳>这个这个核心价值，所以我一直就,就一直都还蛮喜欢看他们影片。但是很奇妙，大概在一两年就突然间觉得好像没有这么想碰他们的影片了。嗯，结果我今天刚刚在录录趴趴 case 之前，我突然发现他们。嗯，拍了一支新的影片，然后新的影片标题完全不是那种要就是吸引观众来看的主题，叫做 "What happened"， 叫做发生了什么事。然后只有三个人在里面，那我就突然间觉得这好像是一个很重要的东西，我就点开来看，因为我已经很久没看他们影片了，所以我就是很久很久为了打点开来看，我觉得这支影片我被我有被抓过去看，这样才知道这是。其中一个，嗯 ，try guys， 其中一个 try guy， 那他在就是四个人里面一直以来，真的是一直以来，就是从他们创公司以来，他就是里面四个男生里面第一个结婚的，然后也是第一个生小孩的，然后也是一直就是在这个影片里面一直不断的就是表达自己是爱家好爸爸、新好男人的那种很顾家的那种形象，嗯。结果，前上个月就有粉丝嗯拍到，或是有粉丝有一些不是很多，但有一些粉丝有看到，就是这个男生爱家好男人的这男生跟他们的员工，就是在公共场合可能接吻或是热吻之类，然后相处的很亲密，嗯。<咳>那为什么员工就是为什么粉丝会知道那是员工，因为那个员工也很常出现在就是 Try Guys 的影片，就是尤其是这几年。我本来不知道是哪一个员工，但是后来，嗯，我刚刚看了一些其他报道之后，我才发现原来是那一个员工。那个员工真的很常出现。然后，所以这三个 Try Guys 他们就做了一个决定，是就是把 Net 就是把这个出轨的，嗯。的成员就是直接决定要签约，就是移除他的管理权，然后也让他离开，就是 Try Guys 一起合租的公司。那他们做这个决定不是，他们做这个决定是在网络开始传这个消息之前。就已经做出决定了，哈，已经做出选择，所以他们并不是说哦，等到有网友来质疑或什么的，才做出，才来为了要补救而做决定。他们是因为知道这件事情，其实第一个是不符合他们传递出来的讯息，跟不符合他们传递出来的真实性。然后第二个是，嗯，<咳>这在西方世界其实非常非常算是非常严重的一件事情，就是嗯，管理阶层的人跟。受雇阶层的人之间是最之之之间是不能有就是这种私人情绪、私人情感的。这基本上在呃西方，我记得我就是在这边工作开始，就在加拿大工作开始，我就知道这个是在西方世界非常大的禁忌的事情，就是因为就是。说真的，管理阶层跟被管理阶层的人是有在力量跟权力关系上的差距的。那这不管是在任何的嗯任何状况下，这都是有很重，就这都是有蛮严重的问题。就是你不会知道这个这个老板就是跟这个员工之间的关系到底是真的两情相悦，还是？就是员工可能趋于老板的淫威，或者是老板就是用了什么方式去告诉员工说，你如果怎么样的话，我就帮你加薪啊，或者给你晋升什么之类的。就是我们不知道，没有人知道发生什么事情。但是这在西方世界来说，是关于就是个体权利之间的非常重要的一个禁忌。就是这件事情是。在职场上是绝对不能发生的，或是这件事情是职场的公司规章里面都一定会明文规定的一件事情，在我们公司的规章里面也有，所以<咳>因为这其实跟台湾的文化相对来说很不一样，然后这在西方世界来说是非常非常明非常非常算是禁忌事件，或比较比较不能踩线的事情。我觉得，与其说禁忌事件，不如说是界限界限事件。所以这在就是我觉得 Tray 他们并没有，就是说哦，他出轨了这件事情是私人的事情，然后有多不好，他们不是因为为了打压这个人，因为出轨是一个道德上的问题而而做出选择，做出把他提出去的选择，不是，而是因为这个人做了这件事情。抱歉，你们刚刚听到的是我的耳机要没电了，我要充电。嗯、um,。<咳>不是，他们就简单的说踹开他们，并不是因为这个人他，嗯，就是有道德上的界限、道德上的问题什么的，而是在工作上这件事情是非常非常违背专业伦理的，就是至少在西方国家来说这是非常违背专业伦理的一件事情。所以基本上，嗯，他们是因为这件事情而做出决定，这是不可能、不可以发生的事。对，<咳>再加上他们也很清楚知道他们。之所以这么的能够获得这么多人喜爱，他们的频道订阅数应该有七百七八百万吧。现在应该我不知道他们现在的订阅数到多少了，呵呵等我一下我、哦、查一下。我已经真的是真的是有一段时间没看他们了。Try guys， 哦，他们已经有一千，哦他们有七百，对，七百八十九万的订阅人，所以。他们很清楚知道，他们之所以这么受欢迎，然后这么多粉丝愿意赏口给他们赏口饭吃的原因，是因为他们在影片里面都是非常真实，的，在做出反应，还有在真实的分享他们的人生。就是四个人都在不断都在很真实的分享自己人生中发生了什么事情。他们当然还是会保持一些，就是当然是有一些私人的界限，可他们基本上算是很很敞开的在分享自己<咳>。所以这就是造成他们。也没办法接受，就是就是这个团员就是出轨的这件事，因为他们很清楚到这个团员在他们这个团里面的人设已经被塑，被那个团员自己塑造出来的人设，就是一个非常爱家的心好男人、好爸爸那种形象，所以他们自己很清楚到这件事情，嗯，就。有点像说，他们把这个团员踢出去的真正原因，并不是因为他他的道德上有什么出了出了什么问题，而是第一个他的人设错了，就他人设整个自己毁了。然后，这個人设其实是建立他们跟粉丝之间信任的一个很重要的东西，所以这个东西是是一旦被毁掉，就是很难再回来的。这、就是第一件事情。然后第二件事情就是，嗯。职场上的伦理，这真的是非常非常的严重的事情，对，或职场到职场上的<咳>基本界限就是非常非常重要的部分，所以这是我看到的，然后我自己看完这个宣然后我哦对，然后我其实很有感的事情，是因为《Try Guys》里面有一个就是 Eugene 是牙裔韩，他是一个韩，嗯、呃。呃，美籍韩裔的，就是韩，这、就是一个韩韩，对，美籍韩裔的一个亚洲人，然后他也是 gay， 嗯，然后他就是一直不断的，他就是就像说他的角色在这里面，其实这个在这个团里面是相对，因为虽然四个都是男生，可是相对很比较柔，比较柔软的，我觉得就是以另外四另外三个人都是直男性格来说的话，他是相对比较阴性，然后柔软的一个一个人，所以他在。<咳>影片最后，他做了一个宣导，让我非常非常非常非常的喜欢。就是虽然这是一直告知说他们做这个决定是有多艰难，然后多难过，这揣开最后会变成只剩下三个人。他们其实，而且说好像是重点是，他们其实四个人感情是非常好，我们是他们是互相当对方的那种伴郎程度的那种非常好的那种感情，家人般的感情那种。他们其实非常难过，也很舍不得，可是他们知道他们在做正确的事情。然后，所以我很喜欢就是压抑这个。这个踹盖就是他叫 Eugene， 他最后做出了，他最后说了一件事情，让我非常的开心，就是算是我觉得非常的感动。他说，在所有的嗯，发生类似像这样子，就是这种嗯。不论事情的新闻发生的时候，网络很习惯性的会去指责女方，会去攻击女方，然后甚至是会打压女方，就是会无条件的就觉得女是女生的错。他说，就是站在这件事情上，他说他很希望我们都能够练习，就是练习善意，就是 kindness。然后我觉得他没有多讲说，他没有叫大家不要去怎么做，而是叫大家怎么做，就是。没有告诉大家说你不能怎么做，而是告诉大家我们要练习怎么做。我觉得这是非常、非常非常重要的一件事情，因为你越告诉大家你不要、不要怎么做，你就像在限制什么一样。但事实上，我们真的应该要做的事情是别的，就很像是我最近的确也在思考这件事情是：是当一个人的头脑，就是你告诉这个人说你不要去想粉红色的大象。我现在告诉你，你不要去想粉红色的大象，你脑中一定就浮现了粉红色的大象。你的大脑只能被告诉，只能被告知，就是积极性跟主动性的东西。你用消极性的语言去告诉你的大脑，你大脑还是只会使用积极性的语言去反反反，就是去反应。所以，<咳>你越告诉你大脑不要做什么事情，他越想做。所以，与其他去告诉我们不要做什么。反而去告诉我们，那你要怎么做，或你要做什么？我觉得这是相对来说非常聪明，而且是非常有智慧，而且非常温柔的一个方法。然后这让我觉得非常的值得分享。然后我很我很感谢，就是他们透过这次的事情，再一次的让我认知到，我那时候会喜欢上这一群人是好是非常就是精确的决定。<笑>虽然现在发生了这件事，但我我我对于他们处理的方法让我感到非常的嗯，我觉得蛮不错的吧。就第一个，我觉得我的眼光真的是真的是蛮好的。<笑>然后第二个是，我觉得要创造新的世界，这种人的存在是非常重要的。然后坚持这样子做正确的事情是重要的。然后也祝福，就是 n e d 就是已经离开了这个团员，然后。祝他做出新的选择，然后是真正的服务他自己的生命的。对，这、就是我能做的事情。嗯，那就是我想，这、就是我想说的关于这件事。然后再来呢，想分享另外一件事情是，嗯，我都从最跟我无关的事情分享起好了，也是今天早上发生的事情，然后也是今天发生的事。今天早上，呃、嗯，我今天休假。然后我今天早上就是大概八点多起床，然后我就要准备出去买东西。<咳>然后我起床穿好衣服，准备要去赶公车的时候，麦拉已经麦拉刚回来，因为他是夜班，所以他要早，他大概七八点才回家。然后他他大概七点半就回回家了。然后我大概八点多八点二十三十几分出门，哈，我要去赶公车，然后。麦拉就突然跟我说：“他说今天早上就是他在，就今天早上 Toby 在办公，在那个叫什么？ t o b y 是排卵人室友，就是 Toby 在换更衣室的时候碰到他，跟他说他的鱼死了。因为麦拉有两两只金鱼，然后放在我们的客厅，然后嗯，呵呵听就听说就是 Toby 看到，就是其中一只死了，然后就跟麦拉讲，然后麦拉回来之后就看到，真其中一只已经挂了，然后。”我然后我就傻眼，他也傻眼，然后我们都不知道为什么其中一只挂了，然后那只是小只的，然后就就这样。那时候早上就这样，然后就冲出去买东西，我也没有想很多。然后等到我回房间之后，就发现麦拉把麦拉就是洗鱼缸，因为他觉得有可能是鱼缸太脏了，所以就是其中一只挂掉了。那我我们都不知道原因，也没办法拯救它，然后就就就这样。嗯，后来。台湾室友下班回来，我刚刚就他要说，他今天早上就是莫名的看到，就他也不知道为什么他会发现，他也不知道为什么他会看到，因为其实我今天早上去上厕所经过浴缸的时候，我都没我都没有注意这件事情。然后台湾室友说，他也不知道为什么他会注意到，但他就注意到了。然后我觉得这件事情非常有意思，因为。我觉得是他发现的很合理，我不知道为什么我觉得是他发现这件事情很合理，不是我也不是 m 米拉发现这件事情，我觉得是他发现这件事情很合理，因为他的七宫不是因为他的八宫有心。然后之前唐这件之前国师有说八宫有心的人就是很容易跟就是会碰到死亡啊蜕变相关的事情，然后我就觉得就是超级合理，然后再来就是。处理那只鱼的尸体的人是麦拉，他就把那只鱼丢到垃圾桶里，没有任何包装就丢到垃圾桶里。然后因为毕竟是他的，所以我也没有多说什么。然后最后做，最后把那个长得拿去倒掉的人是我，就是就是我觉得，我觉得我们三个很奇妙的事情是莫名的在做自己要做的事情，就在莫名的在做自己该做的事情，然后是以一个完全没有任何预警跟安排的情况。就是没有人逼，没有谁去逼谁做什么，就是自然而然就这样发生。然后我觉得这件事情让我有一种冥冥之中感觉，好像什么东西在运作的感觉。然后我觉得这件事情让我有一种，嗯 ，it's interesting， 值得值得再好好观察一下。对，这、就是、这这第二件事情。然后第三个想要分享的事情是，这这就这就有点莫名。嗯，十月二十五号到十一月八号这段时间是，呃、嗯、是月全日月食的期间。然后这段期间的能量其实，然后再加上那时候的日月期日月食的时间，刚好我又碰上了萨文节，就是所谓的万圣节。通常萨文节是盖亚能量的。太阳的结束，所以<咳>就是听说是太阳死亡的日子啊，对，就是冬天要来了的日子，所以是一个阳<咳>性要消失，阳性要被被代换成阴性的的一个很重要的节日。那加上这时候的日月时能量很强，所以其实最近开始可能会发生一些蛮。不寻常的事情。那我之所以会这样说呢，是因为前几天我在上晚班的时候，<笑>我们有一个，我们晚班有一个英国人，是就是房屋房屋部门有个房屋部门有个英国人，然他通常都是上三点到十一点半的班，那他的工作负责的呢，他不是他既不是房屋，也不是公共区域，但他也不是楼层管理人，他是一个叫做 Guest Request 的一个工作，那就是。房客有什么需求，他们就房客有什么需求，打电话来说哦，我要多一件浴巾，或我我没有卫生纸，或我需要什么东西，或我的狗需要粮食之类的。我们这边他们 guest request 就是接到这些 guest request， 之后他们就会拿东西提供上去给给房客，这样子就是比方说补什么东西啊，怎么做些什么事情，就是 guest request 会去做这件事。那这个这个男生他他是英国人，然后嗯。我通常都因为他，他因为我们这边叫 James 的人太多了，我通常都叫他就是翘胡子 James， 就是因为他他的胡子是翘翘的，就他会把他裤子弄得很翘这样。然后他是一个非常人，就是一个好人，然后不能说是好人，就是一个非常算是一个我觉得蛮绅士、很有礼貌的一个很好相处的人这样。嗯。结果某一天晚上，我准备要下班前，我在倒垃圾，然后他就从电梯出来，就从员工电梯出来，然后他就开始看到人就，就就开始疯狂的分享他刚刚发生了什么，然后就他后来看到我，他就跑来又走到我旁边开始跟我讲话，然后他就开始，因为他非常难得主动跟我讲话，我就觉得这件事情很翻什么，我就有点好奇发生什么事，就后来才发现他说他刚刚在五楼，然后在客房区。因为通常晚上客房区是没有任何房屋，也不会有客人出来的。那时候已经晚上十点多，快要十一点了。通常那时候客整个房客客房区都是超级安静的，相对来说。然后<咳>他要去，他就他就说他在五楼，从五楼的尾端，然后。就没有，他那时候在五楼，他在五楼，就是走到一半的时候，他说，因为他跟今天他跟另外一个主管在一起做某个 project， 所以他就以为，他说他他就，可能那时候他自己跟在五楼，他走路走到一半，突然发现他那时候突然就靠近我耳边，然后就就在我耳边说了，就是在我耳边，就是就是讲了讲了一个字，就是 James， 就是他的名字，然后我就想说怎么回事，他说他那时候就在五楼。走的时候，突然走到一半，就听到他耳边传来一个这样子的声音，然后他以为是就是那个跟他一起主跟他一起跟他一起工作的那个主管吓他，所以他就转头一看，发现整条就是房客房区走廊上全部都是空的，没有半个人影。他整个吓疯、啊，然他就赶快冲下楼<咳>，然后跑来跟我们讲这件事情。他说他很常就是讲鬼故事来吓其他女生，但是就是没想到他自己真的被吓到。然后自己真的经历这件事情，他整个下风。然后我那时候就很好奇，因为毕竟我对这种事情就是你知道相对来说熟悉，所以我就很好奇，我就开始，我就我就开始放空。然后他要继续讲他的，然后我就我，可是我放空不是不想听，而是我一边一边听一边我在确认就是刚刚发生了什么事情，然后我就在读他能量场。然后我就从他能量场里面抓刚刚发生的事情，然后我就看到一个画面，然后后来他就跑去跟那个他以为是吓他那个主管，跟他跟那个主管讲这件事情。我后来就，所以他就他就他就他就他就就他就他就就是跑就离开我了这样。然后我就在原地感感觉一下，然后我就走过去问他，我就说：“你刚刚是不是在？就是因为我们我们的那个饭店有分，就是第一区跟第二区，就是。”就是前半段跟后半段，然后我就问他说：“你刚刚是不是在后半段？你没有在前半段哦，你是在后半段。然后你在后半段靠近哪一个、哪一个、哪一个储藏室的时候，那个区域就就是就是听到那个声音的，对不对？”然后他本来说：“他说本来说没有在 face， 他说没有，本来在。他他说是，他他都想了一下，他说没有，我不是在那个区域。然后这他就回想了一下，他说不对，就是那个区域。”然后他就他都吓到说：“你怎么知道我没有跟你讲？”我说：“我看到那个画面。他”他就他都说 “fuck off”， 他就超大声 “fuck off”， 然后滚开。我说：“哦，因为我是灵媒，我说所以我就是有看到那个画面这样。”然后我就说：“而且你是从就是尾端往就是往那个员工员工电梯走，你不是从员工电梯往那个方向走。”然后他就说：“我说我说你不是，我说你我说你,我说你的方向是那样。”他就说：“对。”他说：“你怎么知？”我说哦，因为我看到画面了、啊，然后他就他整个就吓疯，然后他就开始就是一直问说，哎、欸，所以到底是什么情况啊？什么什么为什么会发生这种事情什么的？是有人是是是亡灵还是什么之类吗？然后我就我说嗯，其实我读不到就是亡灵的讯息，就是相对来说我的频率比较是各种存有的讯息这样。我说可能就是旅馆的那种守护的的的存有这样子。然后他就说。然后他就很，他就越听越觉得很神奇。然后接着这个这个人呢，他就连续三天，因为我记得我休假，所以我不知道今天有没有到第四天。连续三天真的是见到任何同事就讲，没有还没有听到的同事就讲，一直讲一直讲一直讲,一直讲。然后接着就一直就然后接着后面他都会加上一句，就说你可以，如果你不，如果你想要问后面的话，你直接问命，直接问某瑞。然后就说莫瑞就是有看到那个画面什么什么之类的。然后莫瑞说：“这是什么样子的能量？”然后我就想说：“我当下其实我讲完之后有点无言，就是我觉得说，嗯，我好像能提供的讯息不多，因为我觉得他听不懂。然后再加上，就是我觉得他也没有想要做什么改变，他就是很，他就是很 enjoy 在那种被吓到，他整个下风，然后又想要拿这个故事来吓别人的那种那种享受感。所以我没有感觉到他想要就是。”让这件事情就是流动过去的感觉，他就是一直陷在这个恐惧里面，不断的重复这件事情，然后我就觉得，嗯 ，OK fine， 就是那是他的选择，但我就觉得这件事情蛮有意思的，然后，然后我就接着想了一下，我说，哎、欸，这件事情怎么会发生呢？我就想说，这些旅馆存有也不是，也不是存在，也不,也不是一天两天，他们都一直在啊，怎么突然跑来跟人讲话了嘞？哦,哦那应该是就是最近帷幕变薄了，然后他们能量比较强，然后。比较能够跟我们说到话，这样子比较，我们比较能够被接收到这样子的讯息，所以我才说这段时间文库变薄了，所以大家很有可能会发生一些不寻常的事情，就是跟大家分享一下。嗯、uh, ，我觉得我现在是在走一个倒叙法，因为发生完翘胡子 James James 鬼故事事件之后，我就要来分享，就是。我今天想要录这个 podcast， 其实有一个主因是因为我前几天恐慌症发作，就是 panic attack。然后你听到这个词，你可能会觉得说恐慌症发作，所以你之前有恐慌症没有？这是第一次，我根本就不知道我有恐慌症，<笑>我根本也不觉得我有恐慌症。That's the point、um,。嗯， um, 这件事情是这样的。我有一天，那天也是一个很奇怪的日子，就是那天发生，那天那天很奇妙。那天早上，我不知道为什么，我突然跑去问我的第一个，就是在那边工作第一个 trainer， 就是她跟她老公怎么认识的，就是非常莫名其妙，我就突然想要问他这个问题。然后他也被吓到，他说：“怎么这么突如其来？你现在是狗仔队吗？”但后来我就跟他解释说：“哦，就是我很想，我很好奇，就是人跟人之间的相遇，还有就是怎么认识的这件事情，让我觉得很有意思。然后我很想知道这样。”然后，然后他才就得、是、他说：“哦，说的很好。”然后就开始跟我讲他是怎么跟他老公认识的。然后，我后来后来又莫名聊到说，就是他说：“就是现在能信任的人也不多了。”所以也不是全部人都能信任，就是要慢慢观察。然后我就说说的很好，我说那些说自己可以信任的人不一定是可以信任的人。然后我说还是要观察他们的行为跟选择。他要说对，然后我就我就突然想到，我就是我这，我工作第一天就正式上任第一天，然后是被他 train， 然后我就想到那一天就是我那一天认识他，他说。我第一天认识他，我就觉得这是这个人是一个可以信任的人，然后他就很意外，他说怎么说？他说他就觉得很开心的，然后他就他就有点好奇，说我为什么会有这个想法？我就跟他说，因为那一天我观察到你，就是你在面对我的道歉，就是我说我一开始不是说谎，然后后来就是跟你道歉，就是这个细节，我之前我在就是我的粉丝页上有讲，有写过一整篇乐乐的，那我就跟他讲说，嗯。就是我那天观察你，然后就是先跟你说了谎，说我之前没有在加拿大工作过，也没有当过房屋，然后所以我不知道房屋要怎么做，巴拉巴拉巴拉之类的。然后后来我中午的时候才觉得你好像好像是一个很不错的人，我才想要跟你坦诚。然后你选择回应我的方式，让我觉得你是一个可以信任的人。然后他就说怎么说？我说我觉得，我说你<咳>非常。真实、真实的，而且很认真的，或者很真诚的，在回应我。我说，你没有觉得这件事情是一个，你没有觉得，你没有因为这件事情其实是一个很尴尬的状态而选择 shy away， 或者选择就是笑笑带过<咳>，而是你是很认真的跟我说，你是很认真的，就是 call me out， 就是就是就是指出我的问题，然后说你这样说谎是不好的，但是很感谢你的诚实，这样。我说，因为你的回应让我觉得你是一个很正直的人，所以我想，我觉得你是一个非常可以信任的人。这样，他听完就很震惊，他说：“他说他其实从来不知道这件事情，他从来没想过。”我说：“我说对啊，这种事情我也不太可能随随便就是就是莫名其妙在就就就这样告诉你。”嗯，然后后来是，呃、um, ，当天下午，那天是早上。当天下午的时候，我在拖地，就我在西城，然后我在西城某间餐厅，然后晚班的那个晚班的一个一个大哥，啊，他是现在是菲律宾人，对啊，我们都菲律宾人，一个大哥来接来来来呃接班，然后问我就是什么情况，然后我就跟他，说，然后他就接着他就那个大哥他就跟我说，他说他就他那天不知道怎样，他就一直说。我位，为你工作太认真，你太用力，这样很失衡。他就一直重复讲这句话，他从来没有这样子。然后我觉得你有什么毛病，一直一直在讲我就是工作很认真，然后说我会失衡，是三小就工作太努力，工作太用力什么之类的。然后我当下的反应就是在内心里，我就 murmur 就想说，我就是要做给你看呐、啊，圣墩，你在那边背后就是讲我就是不认真，就是成人家背后 complain。我。就抱怨我，因为我会这样这样说的原因，是因为他就是一个，就是常在我我面前讲讲他另外一个早班的大哥，就是工作都很随性啊，然后就是就是嗯，很多事情没有做得很彻底啊，什么什么之类的，就是他他就是很喜欢嘴，就就是碎念那个那个另外那个早班的大哥。然后我就是应该被他碎念到，我觉得就是你你就是很一直在嫌别人就对了。那那我就是至少不要让你觉得我我就没有在工作啊。然后我就我就想说好算了，我就去继续吸我的地。然后,后他又他又走进来，又跟我讲了一次，他又说就是后来哦，后来我又我拿吸尘器经过他的时候，然后他就又在讲说什么你这样子太认真就是会很失衡什么什么有的没的。我就那时候我就真的，我那天真的，我那天真的。我觉得真的是水你，真的是啊，干水你！我当时有点火大，我就直接，我就直接跟他说，我就真的讲真话了，我就直接说，我说没办法，我也不想被你抱怨。他说说，他就他就愣住，说什么意思？我说，因为你都会一直一直抱怨另外一个，就是白天白天班的大哥，就是都没有认真工作啊。他整个就觉得说我在污蔑他，他就说我根本就不是那个意思，他说我根本就没有在抱怨那个大哥，然后他就说我的意思就是大家吃饭就是我就是我的我说这些东西都是很像是在问你，就是吃吃饭了没？天气怎么样的那种状态状态，我根本就没有抱怨。然后我是应该偶尔想说，哦，你要这样想也可以啦，你要这样解释也可以。可是在我听起来就是你就是在抱怨这些人，然后他就，然后就。试图想要解释一大堆，<笑>觉得算了。后来我就觉得他，我就觉得他也很可怜。然后就他就是很，就是很，他就你听他讲话，你就可以感觉出来，他其实非常的希望，就是被嗯大老板发现。他其实很认真的在。就是在清理他们的办公室，这大老板办公室啊什么之类的啊。然但是大老板从来都没有跟他讲过，就是他很认真，什么感谢他之类的。但是我有，因为我觉得运气好吧。某一天在 cover 他班的时候，不就刚好碰到大老板，他大老板看到我就跟我说：“好，谢谢你们，谢谢你们把我，就谢谢你把我的办公室维持的这么干净。”然后我的心中我一直就想说，根本就不是我干的，我就只是来代班而已。然后我就问他，就那天因为他就是一直在撸碎念撸小，我就受不了。我就直接问他说：“你有没有碰到大老板过？”他说：“有，大概两三次吧。”我说：“那大老板有没有跟你讲说谢谢你？”他说：“完全没有。”然后我就傻眼，我就说：“好吧，那我还是要转达给你。”我说：“大老板跟你说很感激你，就是有认真工作这件事情。”我只只是想要讲这件事情，希望能够他能够闭嘴，不要那边一直碎面说他没有再抱怨了。我就觉得烦不烦？然后他后来就他后来就说：“哦。”然后他听完就就就其实有点开心，他其实的很认真在打扫他老板办公室。<笑>嗯，然后我他一离开，我就当下觉得非常懊恼。我说：“看、哦、我这样，我到底是怎样，居然把这件事情讲出来？我怎么崩溃？”然后再来就是要下班之前碰到另外一个，嗯，我的 locker locker neighbor， 就是我的 locker， 我的放衣服的。的那那个叫拉克、er, 那个叫什么锁什么箱什么置物柜？对，我的置物柜，我的置物柜伙，我的置物柜邻居<咳>。因为我之前一直不知道那个置物柜邻居他到底是哪里人，他看起来不像菲律宾人，然后也不像印度人，然后也不像其他亚洲人，但是也不像外国人，所以就也不像欧美人，所以我就呈现一个他到底是哪里人，我就真的认不出来。然后。所以，然后后来就是台湾室友说，他他他有看到他跟其他菲律宾人一起坐着，然后一起聊天，他就觉得那个人应该是菲律宾人，我就觉得哦，他是那他是个菲律宾人。结果呢，那天我看到，就是后来我那天要准备下班前，看到他跟我的那个，就看到他跟那个晚班那个大哥在在用英文讲话的时候，我就困惑了，因为那个大哥他是菲律宾人，通常菲律宾人在跟菲在跟菲律宾人讲话的时候不太会讲英文。所以我就很好奇，想说他们旁边也没人啊，也没别没没别人，为什么都讲英文？所以我就当下立刻觉得，应该他不是菲律宾。人，所以我就跑过去直接很，直接很直接、很干脆的问他说：“我说你不是菲律宾吗？我说你是菲律宾人吗？”他就说：“不是。”我说：“哈，我以为你是菲律宾人。”我说：“我想说你们为什么在讲英文？”他说：“不是，我不是菲律宾。”我说：“那你是哪里人？”他说：“我是 First Nation。”他说：“我是加拿大原住民。”然后我就更震惊，因为我从来没碰过加拿大的原住民，我超想碰到加拿大原住民，因为我真的非常想要问他们关于就是他们对于就加拿大政府在过去这历史上、嗯，做出对他们的伤害这件事情，然后最近被爆出这几年开始被爆出来，然后就是有什么想法？我就一直很想要问，就是任何一个就是加拿大原住民的想法。我就当着我就当着那个大哥的面，直接就问那个女生，就问那个问那个问那个问那个問,、那個、问那个姐姐，她就是她就是可能四四五十岁的一个姐姐，然后她就说还、欸、没有可能五五十几岁的姐姐，她就说她我她其实也没讲说什么讲出什么，什麼我觉得很值得在这个地方拿出来讨论的事情，因为我觉得她。没有很清晰的去觉察到他对这件事情的想法，再加上他可能也不是最被影响的一代，可能他的祖父母辈或是被影响最严重的一代，但是他自己的话是相对来说影响比较小的一辈，然后再加上他其实没有这么的嗯去花时间在这件事情上去感受或去思考，所以他给出的答案虽然是很真诚，可是我觉得还是没有到非常的嗯。明确，但是我我已经觉得这个这个答案让我觉得已经算是很满意的。我所以很满意，是因为我本来就没有期待什么，我就是想听听他们的声音，就这样，就想听他们的真实想法，就这样。然后就这样，我就这样敞开心轮，跟三个人讲了非常程度不一、能量不一，然后但是都是超级直直冲心轮的能量的。对话之后，我当天下班我就恐慌症发作了。我那天是，就是下班前大概十几二十分钟，我就开始胸口很闷，然后接着我开始发现我有点难呼吸，然后再来是走去公车站的路上，我发现我突然间觉得我很我很害怕公车站跟公车上的人，我就有一种我觉得这些人都很有可能会伤害我，然后我有一种很强烈的觉得。要发生什么很严重、很可怕的事情，然后我很有可能会死，<咳>真的，那个当然是这种心情。应该说有这种预感，但是呢，我觉得这个预感不清晰，就这预、個、感是很强烈的，但这个预感好像跟我平常接讯息那种感觉是很不一样的，因为我平常接讯息不是通常不太会有这种让我这么恐慌的。情绪发生的预感，所以通常这不太是真的讯息。然后我接下来我就再加上我内在的观察者人格已经存在了，所以我内在内在观察者人格虽然退到很后面，但是他还是看着这一切发生。然后他就他就有一种就是，嗯，怎么会突然这样？发生什么事情了？然后我瞬间困惑。然后我后来就是到嗯。上公车之后到回到房间，我都呈现一个我没有办法跟任何人互动，然后我觉得很很抓很恐慌，就是非常非常的非常非常没有办法承受这一切的感觉，然后我就冲回房间，然后那就只要疯狂的就把自己丢到那个就是药师四狂，就是药师四宽、就是、帮的那个认言咒里面，才感觉有好一点。然后晚上就觉得好，就就觉得好多，然后自己做蜡烛，然后点着水。然后就觉得好多了，我觉得应该就是这样了。结果隔天去上班的时候，就是下了公车走到饭店的路上，我又开始觉得就是那个那个感受又回来了，就觉得那种很强烈的不舒服感觉又回来了。我想说，到底发生三小？然后我当下真的有一种很强烈的觉得我要挂了的感觉。我觉得这一次我可能会撑不过，但是我根本不知道发生什么事情。撑不过这一次的感觉，然后就觉得我好像快要挂了，快要挂了，我就觉得我是不是要赶快留下，就是遗书或什么之类的。我第一次有这么恐慌的感觉，然后我就呈现一个发生什么事的状态。然后后来我开始工作之后，我进到第一间厕所，因为我打字打到厕所。我进到第一间厕所之后，我就觉得我如果继续以这种方式工作整个晚上，我可能会真的会很，我可能会真的会杀了我自己。所以，我立刻开始看，然后我就开始看，然、哦、后这件事情很有意思。因为我们每一个那个公共厕所都会有间，都会有面有一面就是半身镜，然后我就看着半身镜，我在看，我就看着半身镜里面的我自己，我就发现我的瞳孔就是我的瞳孔是放大的，然后我整个表情很惊慌，我看起来就是没睡好，然后一脸就是非常的慌的样子，然后我看那镜子，我就发现啊，我现在真的很慌，然后我说如果我要不慌，我要看起来怎么样呢？我记得立刻就开始想说，好，那我先慢慢深呼吸。然后我就开始慢慢想，我看到镜子里面的自己，慢慢想呼吸，然后，然后开始对身体说：“我们，我们，我就我那时候就脑中突然闪过一件事情是：是你的姿势，还有你的想法，跟你的情绪，会告诉你你现在是什么。所以，我那时候刚刚，刚告诉自己说：好，那我现在，我现在的姿势，跟我的，跟我的。”样子要要是什么，我就看着镜子里面的自己，告诉我自己说：“那我现在要变成什么样子？我现在要是什么？”然后就跟自己说：“是平静的。”然后我就开始想说：“好，那我现在是平静的状态。”我就开始慢慢深呼吸，我就开始就是有点像是类似这种方式去告诉我自己的身体，我现在在经验什么这样。然后那就这样深呼吸之后，当天晚上就立刻就觉得哎、欸，好多了。但是呢，这还是我觉得有种它很它很像是。这个东西一开始，然后它还没有真的结束，所以它就然后在默默的把很多东西翻翻出来，感觉然哈，就有种不知道不知道这种恐慌感什么时候会再发生，但我也没有害怕恐慌的发生，我只是很想知道到底发生什么事情，所以我就开始去去 Google 恐慌症的原因啊，然后看 TED Talk， 然后我就。后来就刚好就是我之前带我们做那个木星觉知课的那个引导者，他刚好前他刚好在那那那那几天分享了一篇，就是他两年前剖的一支 parkes， 然后是花金抽牌。我突然想到花金，我说：“哎、欸，花金是跟情绪有关。”然后我立刻就是、呃、去 google 查花金，然后我就把三十八盒花金三十八只全部找出来，然后开始抽。我说看到哪一只，想知道这个情绪背后的一的。的、嗯、原因，然后可能会给我点讯息，这我都抽到了什么什么什么 Westchester 吗 ？White Chester，White Chester，, White chester 我找一下，我记得我记录，等我一下。<笑>哈，哦， oh, 对，真的是 White Chess 呢，白丽花。然后，哈，白丽花的情绪是呃，大脑思绪过多。<笑>他说，白丽花的情绪是被头脑思绪控制了，不停辗转反复，无法跳脱，像停不了跳针唱片。到了自己不愿再继续都无法控制的地步，这种思考状态让人心力交瘁，也让人越是想跟自己的思想角力，就越让人无力逃脱。所以，自后来常见就是失眠、头痛、精神涣散，然后我主要就是恐慌症发作。但我后来就是因为我发现这个原因之后，因为这个原因它真的就是我恐慌症的主要原因。说真的，也没别的。我发现原因就是因为，嗯。我过去头脑就是我去年一整年，就从我去年生日到今年生日这段时间这一整年，假设我过去平常就是可能在嗯在台湾的时候，我平常头脑可能百使用效率可能大概百分之八十，使用上大概百分之八十都是满的，然后都是空，都是都是在运作运转的话，我去年其实运作的头头脑运作的状况其实只有三十趴。真的就是这么少，我没什么东西想，然后我没什么事情发生，也没什么想要做的事情，所以我去年一整年真的就是常,常常有种觉得创作者瓶颈的感觉，就是没什么灵感，没什么新的想法，也没有什么新的东西，就真的是很沉浸的一年。但是我今年真的过后，我开始整个全部头脑开始爆炸，然后我现在我觉得我头脑力做到1百0趴，然后我呈现一个东西一大堆在，在同时在想。各种面向、各种角度，关于我自己、关于其他人，然后关于很多事情的一大堆在同时运作。然后我，我其实说真的，我其实有一点就是这种头脑成瘾，就头脑过度思考成瘾的的状的症状，就是我没有我没有酒精成瘾，也没有药物成瘾，也没有也没有就是尼古丁成瘾，也没有任何其他东西成瘾，我就是。思想成瘾，我就是非常的想，非常的喜欢思考，就是脑中太多东西。因为呢，我太喜欢当我头脑一堆东西，然后接着好不容易连接出了一些什么东西，产生了新的东西之后，那些所有的混乱，那些曾经的混乱都会变成一个一瞬间的清空，然后我就可以继续下一件事情。对，所以我很喜欢那个瞬间清空。然后变成一个新的成品，然后变成整个突变的那个过程，因为我太喜欢那感觉了，所以我就整个现在呈现一个没关系，让他乱吧，让他思想吧，让他让它疯狂吧，没问题的，这是好的事情。可是我没有发现的事情是，其实我身体 hold 不住，我头脑可能 hold 住，但是我身体 hold 不住。我毕竟是没有腱骨的人 ，you know。然后我又有跟中心，就是我是压力中心为主，吃为主的人，所以变成一个。<笑>我发现我恐慌症是我的身体在跟我说：“我们不行了，我们需要休息，我们需要停下来。”对，然后我才哦，因为你知道我，因为这个恐慌症让让我发现一件事情是，我想要跟我的身体和好，然后我想要跟我的身体合作，然后所以，我过去，所以我后，所以我这几年一直不断的在观察我自己的饮食的状态，比方说我吃什么，喝什么。会让我的身体有什么样子的反应？如果我身体有什么样子的反应的话，是不是我最经验了什么情绪上的压力，或是我是不是经验了什么我害怕的事情，或是我是不是吃了或喝了什么我身体不喜欢的东西？就是我会用这些很已经我已经很熟悉的东西去去去观察我的身体不能负荷的事情。但恐慌症它完全不是我身体熟悉的东西，就是应该说。恐慌症完全不是我身体知道在发生什么的事情，就是它不是食物，也不是喝的，也不是情绪，是我的思想，是我的头脑，就很像是我终于开始去习惯哦，是就是物质上的东西跟情绪上的东西，就心理上的东西是身体上的东西跟心理上的东西会怎么样影响到我的就是身体。但是我从来没有去想过的事情是，原来 mental 就是精神性的东西，思考性的东西，其实也会影响到我的身体，因为精神这个东西我感觉不到，就是它不是感觉，精神性的东西不是感觉的，精神性的东西是就是它在那里，然后就是我我就在一直不断去觉察它，对，然后，所以，我发现这件事情之后，我整个很震撼的、哦，是一个新世界，然后。<咳>也因为这个新世界，我发现不静心不行了。就像我说的，我去年整年都是脑袋运作只有30趴，其实静不静心对我来说是差别没有很大。但是现在回到了110十趴运作的效能，非静心不可。我必须要让自己停下来。我甚至没有要一天尽心到两次，或是一天尽心要到一个小时，没有，我一天一定要让自己尽心至少半个小时。二十分钟半个小时一定要就这样，然后真的就对我帮助蛮大，就是我现在整个人是相对来说比较能够稳定的，就是过日常生活。对，然后我现在也不会随便的说哦，我现在很好，我现在我现在我现在就是很认真的，就是会说，就是我在慢慢观察这样。然后恐慌症发作的时候，我就有个很强烈的感觉，是我我在恐慌症发作的时候，我感觉不到跟人的连接。因为恐慌症发作那天，我回到房间的时候，我一开房间门，是 Mila 跟台湾室友坐在客厅，然后他们各做各的事情。跟我之前在感觉到，就是我做蜡烛的时候，他们坐在客厅各做各的事情，我能够感觉到幸福感是完全不一样的。我的恐慌症发作的时候，我完全感觉不到快乐，我感觉不到满足，我感觉不到幸福，我感觉不到那些很深刻的连接感、很安静的感觉。因为我的头脑太多东西了，我没办法停下来，所以也是因为那个瞬间，我就终了终于惊觉，所有我感觉到幸福快乐的事情，还有我觉得悲伤难过性都不在别人，不在外面，都在我自己里面。所以我要获得的东西，或者是我真的需要的东西，我真的渴求的东西，从来都不是外面的，是我自己自己里面的部分要是稳定的，然后要是清澈的。或至少是要平静的，对。那我过去花了非常非常长的时间，再让自己慢慢的回到就是平静里面<咳>，所以我现在又得到一个新的体验，就是一个新的恐慌症的体验，让我现在要重新来，重不能说重新，就是有点像是更细腻的去看见说，说我身体还需要怎么样子跟我合作，就是这是一个新的东西，然后也是一个新的挑战，所以我还在慢慢来。那。我跟我后来就是我，其实刚刚才跟台湾的室友讲完这件事情，然后跟麦拉是昨天才讲完这件事情，但这件事情已经过了一一段，过了几天了，我才觉得可以跟他们讲。那时候当下没有办法跟他们讲的原因，不是觉得不信任他们，而是觉得我有很强烈的感觉到这件事情，如果在我还没有自己清晰的认出我我能够怎么做的时候，我讲出来对他们来说是一种。是一种承担，是一种很重的压力，而而那是我不希望别人对我做，是我也不希望我自己对别人这么做。对，因为自己整理不了的东西，放出去也只是别人无法帮你的事情，然后只是徒增大家的紧就紧绷而已。对，所以我那时候就是嗯，当下觉得我当下我当下只有在自己的私人脸书上跟几个朋友分享，然后。嗯，我也很清楚，跟他们说，我现在还在找原因，然后我会慢慢来，所以请不用太担心。对，因为那时候我其实呈现一个，我知道应该是没有问题，但是我需要知道发生什么事。对，然后我甚至那时候，因为我们的那个公司有给我们那个医疗险，然后<咳>医疗险会给付一年会给付很多付很多很多保险额。然后其中一个是精神科医生，然后我那时候真的就是有认真的去思考要不要去找精神科医生，可是我后来就觉得我好像也不是真的需要别人告诉我发生什么事情，我是需要自己知道往哪个方向找，对，嗯、因为最后我还是需要自己去去体验某一个东西，然后我要自己看到核心是我能怎么做，对，现在有个概念，可是还很模糊，所以我想说我就慢慢来，这样。然后我，嗯，我高中有个非常好的闺蜜，不是哈尼，是另外一个。那她从我们大学的时候，她就开始有忧郁症，然后，嗯，算是算是躁郁躁郁状况，然后躁有躁郁症，然后他躁郁症到后到中间后面，可能又是前几年的事情，他开始有恐慌症。然后我一直都知道这些事情，然后但是但是因为他的就是。生病的关系，就是他的恐慌症他的和焦虑症的关系。他很长时候，就是当他觉得他没办法出来，就是面对世界的时候，他就整个人消失。所以，他很有，所以我很之前长时间可能三四年没跟他联络都是很正常的。然后，但是每一次一联络上，又是能够会立刻恢复，就是过去的那种友谊的状态。我非常非常非常的觉得这是一个很重要的朋友。虽然不常联络，但是我觉得他还是他对我来说也是一个重要的朋友。然后，嗯，他，然后所以就是因为我前几天经验了恐慌症，我觉得我好像可以问问看他是怎么样的感觉。我就问他说：“我说你之前恐慌症的时候是什么样子的感觉？”然后他的回答我觉得也很赞，就是他也没有直接，就是呃、嗯，我想一下要怎么说，等一下哦。嗯，这人的讯息怎么不见了呢？哦，找到了。<咳>他说：“等一下。”哦，我问他说：“我问你哦，恐慌症发作的时候，你通常是什么感觉？身体上、情绪上？”他说：“身体可能会先有点冒冷汗，或者心跳加速。”然后他才,才开始想，是因为什么事情或什么情绪造成的，身体感觉会燥热，然后焦虑，再来就是思考怎么了。然后我就说我是左胸下面痛，然后呼吸困难，觉得好像要发生什么严重的事情，也瞬间觉得环境变得不安全。他说左胸下面痛会让人联想到什么病或不好的症状吗？我说心脏病啊，可是我觉得不是。他说是害怕确诊的部分吗？还是身体疾病？我说不是、欸，哎。是觉得身边的人好像都有可能会伤害我，然后觉得特别敏感。他说是有什么最近发生的事情吗？我说我发现是我最近头脑太多东西，然后我说我同时很多在思考的事情，他说可能超过负荷了。我说对啊，因为我是很不熟悉的新体验，太多需要慢慢消化的。他说：“大脑让你停下来，那可能没其他更好的办法。”他说，然后我就说：“一口气通通通进来，整个不知道该怎么办？情绪上、思绪上、理解上，通通在同时运作，又再尝试新的方式，就真的是超运作超载。”对，他说：“哇，好忙。<笑>他说”然后那你自己本身都还好吗？然后我就说：“现在发现之后，就整个人静下来了。”对。哦，对，我想起来了。我后来发现自己的嗯状况是头脑东西太多之后，我就直接把我脑中那时候在想的所有东西全部写出来。对，就是什么东西都写出来，我想到的、我发现的、然后我感觉到的，还有我正在经验的。我就算没有结论也没有答案，就是我很容易。就你们也知道，我很容易就是脑中一堆东西在思考，然后我不会直接讲。我通常要等到自己有个结论之后，我觉得整理差不多了、梳理完了，我才會把它讲出来。在那天就觉得太多东西，我可能要先丢一部分出来，所以我就开始我就开始丢，我就写了整整一篇，整整一篇，多超长超长超长。对，写完之后就真的，实际上很像是帮自己大脑灌肠，然后灌完肠之后就拉了一大堆东西出来，就是大就大脑里面的大便，然后就拉出来之后就是爽很多。然后再加上开始就是有待进行，然后我现在开始会就是有点太多的时候，我就把东西，就會我就会把我要做的事情先写下来。就是我觉得这这些都有帮助。我觉得身为一个头脑运作非常强力的人，毕竟我是直知、就是、觉察，就是脑中心跟逻辑中心都有定义的人。然后<咳>我在脑中，脑内东西太太多了，就是创造力的想做的事情，然后呃，工作上要没有就是身份上要做的事情，就是申请有没有具有这这相关的事情。然后要讨论的，要找人的，然后要做个事情，要申请的，要整理的，有的有的没的。然后再来是跟他人室友，就是其实也没发生什么事情，但是就是我会一直一直有新的体验、新的想法，然后新的想知道，就是想好奇，就是这东西要怎么解决，然后要怎么去嗯保持在舒服跟亲近的界限里面，就是。这这对我来说就是非常不容易的事情，所以我就像是一直不断的重新，因为这些东西都很新很新，是我过去没有体验过的东西，所以它同时冲进我大脑里面，我就要一一个一个去看到，然后一个一个去解开，然后就变得非常的累，所以我就是变成必须要怎么做去把它写出来，然后静心啊，然后让头脑空掉啊，然后甚至要保持好的睡眠，这样子对，所以。今天就是想要跟你们分享，呃，我的恐慌症的事情，就是、我恐慌症发作的事情，然后现在状况呢平稳多了。那我会持续关注自己的恐慌症。那我刚跟台湾室友讲这件事情的时候，就是我讲完之后就笑着说，我现在真的是人生什么经验都体验。我说，因为我后来跟我那个当之、就是、后，我后来跟我那个高中闺蜜就是讲说。后来问你，是因为我曾经无法，曾经无法理解你在经验什么，我现在完全感受感同身受了。虽然起因完全不一样，所以才想知道你的体验是什么感觉的。然后我说，虽然情绪上感觉不一样，但是我就是有点可以理解你在经验的那个过程是什么的。就是他真的是没有没有理由、没有原因，你甚至。你也很清楚知道你没有办法跟别人说明什么，因为那真的是非常非常单独的体验。那个当下，你真的，你那当下真的是觉得你是全世界只有自己一个人，那個、感觉真的是这样。虽然是假象，可是你那真的是有这种感觉。然后你也别有选择，也不是别有选择，就你那当下真的只能就是去好好的去冷静下来，然后告诉，然后直到说，就是虽然这是毫无道理的，可是这个是现在我感觉到的事情。那先这样。你也不能说这是真的，然后不是真的，你也不是，你也不能说这件事情就是能定义你，它也不能定义你，但它就是你在那个当下，你要很清晰的，就是你要很，你要很能够告诉自己说，好，没关系，我们先这样，可以，可以就这样，对，对，所以我刚刚就在开始录音之前，跟台湾的室友先讲一下这件事情，那我就说，我现在真的是，我说我现在可以理解。就别人得癌症的时候，我也可以理解；然后别人就是不孕的时候，我也可以理解；然后，嗯，别人就是得恐慌症的时候，我也可以理解；然后就是有精神状况，就精神精神发精神上发生什么什么，就是就是困境的时候，我也可以理解；然后家里面有人长照的时候。我也可以理解，我说话，我现在能理解的事情好多，我现在能够共感的的人和共感的族群越来越多了。他当时他在笑的时候，对啊，然后我就突然间又想到，就是国师之前说四宫有行星的人，就是见过地狱的人。然后我就脑中一直不断的重播这句话，一直重播，为什么呢？因为我四宫冥王星就坐在里面哦，四宫竟然是见过地狱的人。里面住的那颗行星又是跟地狱相关的一颗行星，就是冥王星。我觉得合理，很合理。对我也没有想要抱怨什么，我就只是默默的觉得 interesting， 有种这个体验挺有意思的。嗯，对。然后就是这样回想起来，我发现我最近也其实也在发现这件事情，就是我脑中其实也有一个想法，就是。我脑中其实那时候有，就是我脑中暴走，还有另外一个东西，其中里面有个思序，是，我回头去看过去的我自己，惊艳到的一大堆事情，就像我刚刚讲的，癌症啊，然后没有子宫啊，然后失血过多啊，然后，嗯。家人之间的那种情绪绑架啊，就情绪勒索啊，然后，嗯，恐慌症，然后家里面的人有长照的相关的压力，这些我全部都能理解了。我没有说我，我就是我没有说我要在里面 suffer 多久，我没有说我要在里面挣扎至少十年才懂。我通常大概体验了一段时间之后，我就。我就很幸运的能够离开那个过程<咳>，但是那个过程的整个过程我都很好的体验了，然后我都很深刻的去经验了，然后我都很深刻的去感受到挣扎了，所以我真的就是认真思考起来，我发我回过头看，我自己的生命中发生过这么多，真的是死了一遍又一遍的事情哎、欸，但是我还是选择继续相信生命。然后我还是选择继续选择善良，我还是继续选择不不不去使用尖锐的方式看待这个世界，然后不去选择就是不信任这个世界，我就继续选择信任这个世界。我觉得这是一件非常我我认真回头去看这样的我自己，我觉得我自己是一个很厉害的人哎，就是一个心脏很强大，或是一个。甚至不能说心脏，我就是一个很强大的人嘞、欸，<笑>就这样看出来，这样看清楚之后，我就觉得哦，也太厉害了吧！我对，嗯，之前不是不知道，但是没有特别去去思考过这件事情，因为我就是很就月母羊，然后然后上升四，就是一个火能量蛮强的，我就是一个哦，下一步要做什么，下一步要做什么，就是一一个一直一直看着前方。往前走的人，就是我没有在想说，我刚走过了哪些路，然后我也没有在想我爬过哪些石头。我要回过头看，我才发现哦，我已经在在,在一，就是在很多座山上的，在在这更山上了。就是回回过头看，是是前面的人生经过了一一一，就是一座又一座的小山，这样，然后山越来越高，类似像这样子的感觉，就觉得、哦、哇。没有回头看之前都不会发现自己走过哪些路，这样就只看得到下面的路要往哪走。然后，所以我现在学会就是说，哦，要停一下看一看哦，嗯、哦，好，我已经知道了，好，我知道我自己做到了什么，就觉得还蛮不错的，嗯，大概就这样。觉得可以跟你们分享一下我现在的这这这段时这段时间发生的事情，从我生日开始到现在。这段时间发生的事情，然后，嗯，完全没有觉得是不好的事，就我真的觉得就都都是体验呢，真的真的是一直在体验呢。然后，最直不断的在学新的东西，然后我觉得，而且我学的新的东西都跟别人无关，都是跟我自己有关。然后越学越觉得哇，这个真的是学不完啊，学不完啊！但是好刺激，好精彩啊，就是这种心情。但并不是那种戏剧性的戏剧性的精彩，而是一种不可预期的未知。但也不会让我觉得很恐怖。但都是觉得挺有意思的，挺有意思的。慢慢学，好多可以学的，好值得跟我自己的内在学习，好值得跟我自己学习。就是因为我好多自己不知道的事情关于我自己，所以<咳>就。觉得这个体验很值，得跟你们分享。那大家就到这边，因为我真的要睡我明天六点半，所以好要、好，还是要好好的睡觉。那我们就之后有什么其他的新东西再跟你们分享咯。那也祝福大家，不管你们现在在今天的是任何的生命中的崩溃的阶段，都祝福你们能够慢慢来，给自己这份允许，然后一点一点找到让自己平静下来的方式。我没有说你要解脱，哦，重点是你要让自己平静下来。对，解不解脱不是问题，外外界的事情不能影响你。说真的，外界再好，你的内在没有办法感受到那股温柔跟流动的感觉的话，你是没办法真正的能够接受到这这股爱的能量的。你必须要真的让自己内在能够流动起来，或允许起来。然后敞开自己去接受，你才能够真的去接受到这次的恐慌症，让我再一次很深切的发现的这件事情，跟我跟我的室友什么情况完全无关，跟我自己内在怎么相信有关，还有跟我内在的状态是什么有关。所以，好好照顾自己，这是非常重要的，身心灵都要照顾，然后慢慢了解自己，非常非常非常非常核心的东西就是这个。好啦，那谢谢你们听到这边，那祝福大家都有美好的十月份。那我刚刚已经讲了，这个十月份呢，这个十月份到十一月八号这段时间，能量真的其实相相对来说蛮紧繃的。那如果你平常就有进餐习惯的话，非常好；那如果你平常没有进餐习惯的话，会真心建议你可能每天在上厕所拉屎的时候。嗯，一边拉屎，然后一边慢慢深呼吸。我觉得这也是一个，当你真的没时间给自己的时候，能够做到一个我觉得蛮重要的事情。如果你有多一点时间的话，可能在睡觉的时候躺着，然后给自己一个五到十分钟的时间慢慢深呼吸，你可能就这样睡着也没关系。然后，如果你平常就有做瑜伽的习惯的话，非常好。你家如果有养宠物的话，非常好。我认我真的认真觉得静心啊，然后。跟宠物互动啊，然后有瑜伽习惯啊，这些都是<咳>都是非常非常滋养自己内在心灵的，嗯，还有滋养自己身体的的习惯，就是非常好的的事情。那当然，你还是，比方说，如果你是嗯，觉得说哦，停下来，然后看个风景或者散散步。就觉得幸福的人的话，那也是可以的。每个人的方式不一样，都不一定要是什么才是正确的答案哦。那今天就到这边，谢谢你们收听，祝福大家，我们就下次见喽。我是 m o r 莫瑞，拜拜。